0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Разговор о чем и с вами его ведущие Полина, Софа и Настя.
1: Интересно узнать, что мы делали вчера, примерно
0: с 5 часов вечера до 9. Это такой вопрос без подвоха. Да, совершенно без подвох. И без какой-либо подоплеки тайной. Конечно.
2: Ну, ну общем, впрочем, это будет. все это время вчера мы провели на, ну, можно сказать, на нашей кафедре романской филологии. Мы участвовали в конкурсе. И это просто непередаваемые эмоции, действительно.
0: Да, мы вчера читали испанскую прозу. Не наизусть, но все равно это нереальное ощущение. Мы играли. Мы просто играли, Как нам сказали, наиграно. Но мы целом... играли наиграно. Мы, тоже мы довольны. Уметь.
1: Без понтами уж вы реально заняли хорошее, достойное место среди других участников, которые старше вас, возможно, в каких-то моментах опытнее, ну, по-любому, да? Но... Да, там были
0: магистранты. Да.
1: Но, блин, занять такое место, такое все скрывают, такое место.
2: Но не будем говорить, какое, как бы. В 12-й
0: Я читала, значит, книжку, до сих пор ее читаю, когда-нибудь ее закончу читать, про письмо. Ну, вы наверняка знаете, что это мое хобби. Это я книжка. Ну да, мы написали <с книжку. И, значит, один из подпунктов одной главы был про рейтинги и так далее. Как вообще вставлять рейтинг в текст, в рекламу. И там как раз был вопрос про... Что если я заняла 18 место из 20 и автор пишет: очень часто такие люди, которые занимают 19 или 20 место из 20, пишут: я вошел в двадцатку лучших. Да, это хитро. Да. Это хитро, но он говорит, так делать не нужно. Во-первых, для чего эта информация зрителям, а во-вторых, ну вот, ты 20 место занял. Так и в чем тогда прикол? Ну, 20 мест, 20-е занял. Мы не поэтому не говорим наше место. Не, мы на самом деле молодцы, проделали большую mm-hmm. работу. Недавно была тоже на этой неделе, очень получила загруженная неделя, на выступлении на студенческой весне в роли репортера, журналистки. И брали интервью у ребят, которые выступали в этот момент на сцене. Значит, подошли к ко многим, Без излишнего лукавства скажу, да, подошли ко многим, и ответ э, на вопрос, какие навыки вы развили своим выступлением, был плюс-минус у всех одинаковый. Э, Ребята в основном отвечали, что смелость, уверенность, и... Настя, ты согласна с этим? Развилась смелость и уверенность?
2: Ну, я не могу сказать, что от одного выступления изменилось сразу все, но мне кажется, что это был маленький шаг навстречу к этому, навстречу к к борьбе со страхом выступления перед большой публикой. Ну и в целом ты лишний раз показал себя, это замечательно.
0: Да, вот. И к этому я еще хочу добавить другую мысль я просто думала об этом сегодня в автобусе. Наверное, да, если бы меня спросили, что я развила, я бы, конечно, сказала, что я бы сказала, что уверенность, все дела, но есть еще один неоспоримый момент, про который не все говорят. Но для меня, я думаю, что для тебя Настя, он был очень значим и важен это собственный рост. И за два наших выступления, а мы участвовали два раза в этих конкурсах, mm. первый раз со стихами, наизусть во второй раз с, с прочтением прозы, Виден, э, видна разница в уровнях. Что в предыдущий раз, когда мы только закончили фон буквально буквально... Это начали... месяц,
2: где мы, э, где у нас каждый день вроде бы были занятия фонетики. И а только фонетики. Бар. Да.
0: И нам ставили произношение. М- и как раз после этого у нас был этот конкурс, когда мы буквально только научились читать, и вот по истечению полгода мы снова вернулись к чтению, только уже проза и не наизусть, ну, потому что это все-таки сложно выучить пока что на незнакомом языке сплошной текст, увидеть ту работу, которую мы проделали, увидеть рост, то есть увидеть себя в прошлом и сравнить себя с собой в прошлом. Вот так вот. Поэтому я считаю, что этот конкурс дал нам большой толчок, чтобы идти вперед. Это что-то вроде рекламы активной
2: позиции студенческой, если так можно сказать. Да, но еще про сравнение. Я сейчас могу сопоставить себя на первом конкурсе и на втором. И вот точно могу сказать, что на втором я меньше волновалась. Ну, конечно, еще сыграл фактор того, что я была в паре с Полиной, а на первом конкурсе мы выступали по одному человеку. Но все равно, не знаю, я села на этот стул, положил свой листочек на парту и просто сидела, кайфовала. Конечно, возможно, в некоторых моментах у меня дрожал голос, но я с этим ничего не могла сделать. Но все равно, я вот <свят> запрограммировала себя так, что я иду отдыхать. Странно, что себя.
0: пара со мной тебя <свят> успокоила. <свят> а, выход на публику? Не знаю, я не хочу говорить за все поколение, но для меня, как для ребенка, наверное... Возможно, будет корреляция, но вот я почему-то так думаю. Э, выход на сцену для ребенка интернета ⁇ это серьезный шаг. Потому что последнее время я начала замечать, что соцсети э, ⁇ это как вот, отдельный мир, э, в котором ты чувствуешь себя гораздо увереннее, чем в реальной жизни. Поэтому каждый раз, появляясь перед публикой, э, последнее время... Приходится так делать удивительно часто. Ты преодолеваешь себя? Это был серьезный шаг еще в этом смысле. вот Ну, как вы вообще относитесь к соцсетям?
2: А, вот продолжая, опять же, твою тему, но при этом переходя уже по платформам. А, Отличие большое в том, что когда ты пишешь какой-то пост, ну или просто сообщение в беседу, например, ты не видишь всех этих людей, и вот в этом смысле тебе проще самовыражаться. Но в то же время иногда это может и пугать, потому что, ну, человек, допустим, не лайкнул, ну, может быть, он просто не заметил пост, а тебе кажется, что ну все, пост отстой.
0: Раз уж э, зашли... Зашли (смех) Зашли наши разговоры На такую опасную Степь Давайте поговорим о о Ваших любимых соцсетях Кто за что
2: Моей любимой Соцсетью сейчас, наверное, является Инстаграм запрещенная в Российской Федерации Соцсеть Просто потому, что мне нравится визуальный контент, мне нравится смотреть на, логично, фотографии, видео. На наши,
0: да? Ну, конечно, на наши.
2: Просто, нет, я люблю читать посты, люблю читать мысли людей, но как будто бы мне это удобнее делать в других, на других платформах. Например... Телеграм? Например, да, Телеграм, да и ВКонтакте, на самом деле. Есть группы, которые мне очень нравятся. В Инстаграм я захожу просто для того, чтобы насладиться каким-то эстетичным контентом, посмотреть на приятные цвета, просто какую-то успокаивающую атмосферу. Ну, после тяжелого дня это самое то. Можно иногда
1: вдохновиться кем-то. Да, это, кстати, тоже. Mm-hmm. То есть даже вдохновиться не в плане для своего ведения, своего Инстаграма, то есть, да, есть несколько категорий людей, которые там смотрят э, у кого-то идеи, да, как они ведут, и потом используют эти идеи, там, под себя подстраивают. а есть э, те, кто, ну, не ведут свою страничку, но, например, э, там, не знаю, интересуются моды, да, люди, э, кто-то ведет Инстаграм, э, вот, там, выкладывает свои стихи, фотографы, mm-hmm. опять же, естественно, у каждого фотографа есть Инстаграм. И кто-то вдохновляется, но потом как бы не использует это в своих социальных сетях, а использует именно вообще по жизни, там, знаю, увидел, например, в Инстаграме красивое платье, увидел этот магазин, да, где оно продается, поехал туда, купил, и ходишь в этом платье, ну,
0: то есть... Ну, я немножко в защиту текстового контента в Инстаграме выступлю, потому что... Все, кто на меня подписан в Инстаграме, знают, ни для кого это не будет секретом, что я пишу посты и стараюсь заполнять стори с текстом, на что, кстати, часто сетуют (laughs) многие мои знакомые, но на самом деле мне нравится писать, поэтому я стараюсь как можно больше писать для разных платформ, для Телеграма, для Инстаграма, для ВКонтакте, потому что для меня это такая же возможность не столько даже реализоваться или выразиться, сколько просто поработать над своим навыком, над своим умением писать. И если возможность опубликовать есть, я, конечно, опубликую, получу или не получу никакой фидбэк. И в том случае, если фидбэк положительный, я буду счастлива. Если он отрицательный, то я узнаю почему, и как, и что лучше сделать, как лучше исправить. Если это совсем не в разрез с моим собственным видением, я, конечно же, буду над этим работать, потому что... Я, кстати, недавно начала приходить к тому, что критика — это не всегда угроза, что критика — это не всегда ненависть к тебе или непри... какая-то неприязнь. Просто, если она объективная, то она тебе нужна. и ты должен к ней прислушиваться, но так как э, очень долгое время приходилось, наверное, делать из себя какую-то идеальную картинку, то есть э, нельзя сделать неправильно, нельзя нельзя ошибиться, критика тяжело воспринималась. Я не могла спокойно смотреть на свои недочеты, на свои же, понимаете, недочеты, то есть не обязательно их кто-то замечал, кто-то мне об этом говорил. Нет, я сама могла заметить, могла сказать, нет, это недостаточно хорошо, это не идеально, я хочу, чтобы это было идеально. По итогу развился перфекционизм, по итогу какая-то сжадость, по итогу сложно что-то делать. В первый раз, когда понимаю, что кто-то уже в этом лучше, чем ты, вот. собственно, наверное, еще один момент с преодолением было создание подкаста, Потому что тоже вроде первый раз, вроде не знаешь, как что делать. Но э, есть такая золотая мысль. Пока не попробуешь, ты не узнаешь. И звучит она абсолютно примитивно. Банально, клишировано, и все об этом говорят. Но э, говорить не значит думать. Просто когда ты понимаешь, что только попробовав, ты поймешь, что это твое, или только попробовав, ты увидишь свои же ошибки, ты решаешься на какой-то шаг. Если ты думаешь, что у тебя не получится, ты недоподготовлен, недознаешь, до, недо, недо недо и миллиард вот этих вот э, недомоментов, ты так и не берешься ни за что, и оно висит мертвым грузом, и в итоге... Ты от этой идеи отходишь, понимаешь, что ты хотел что-то сделать, хотел реализоваться, но у тебя не получилось, и ты расстраиваешься. То есть, наверное, лучше все-таки м-м, брать бразды правления в свои руки
2: и, и идти по жизни вперед. Возвращаясь к теме критики, а вот фраза, что. Критика — это не всегда плохо, это хорошо, это толчок, она тоже такая банальная, но на самом деле самому дойти очень сложно. Вот действительно, я согласна с тем, что ты сказала. Действительно, говорить не значит думать, и это очень сложно, сложно себя запрограммировать. Так что все, я принимаю всю критику объективную, что я не расстраиваюсь, а работаю. Конечно, ты начинаешь работать после критики, но куда лучше, если у тебя при этом самооценка не падает?
1: Я хотела не про критику сказать, то, что вы, в принципе, все сказали, я с вами согласна. Вот про пробы себя, чтобы человек пробовал себя. Такая вот штука, что, знаете, тут, наверное, разговор даже про везение, потому что вот какой-то человек попробует себя в одной сфере, ему вот сразу, да, повезет. Нет, я как бы в хорошем плане хочу сейчас сказать, что если там человек нашел себя в какой-то сфере сразу, и это же, ну, как бы круто, если он сразу себя нашел, сразу понимает, в чем ему развиваться. У него, это не значит, что, что он нашел себя в этой сфере, у него не будет сложности в этой да, сфере, да? Да, правда. Не, не об этом речь. Но есть люди вот про пробы, что они себя и тут попробуют, и поймут, что, ну, не, не очень, как бы, да, залетает эта сфера, идут в другую, тоже понимают, что, ну, что-то как-то не то, не мое, и вот так-так-так-так-так начинают себя пробовать э, в разном, испытывать, да, себя, и круто, mm-hmm. когда не останавливаются, когда, знаете, много раз что-то попробую, но понимаешь, что, что все не мое, все не мое, и у некоторых, ну, многих людей, как бы, у них уже нет желания, да, куда-то искать себя, и вот это...
2: Мне кажется, что ты говоришь ну, правильные Просто вещь. я
1: именно за то, что пробуйте всегда себя, не останавливайтесь. То есть, если вы, э, что-то не получается, это не значит, что у вас нет вообще никакого предназначения по жизни. У каждого человека что-то есть. Просто многие останавливаются на полпути, думают, да. что... Ну да. вот
2: тоже а, ты пробуешь, пробуешь, не видишь результатов, бросаешь. Но если ты пробуешь, сначала нет результатов, но тебе это нравится... Да. Не нужно сразу переходить к другому.
1: В общем, я пошла на разговорный, в разговорный клуб по-английскому, и первое занятие, я к нему вообще никак не готовилась. Пришла чисто, думала, что залечу на слова «Holo А в итоге залетела как бы вообще на русском языке туда, и вообще у меня по-английски полностью вылетел из головы. Я... Плюс еще ну, новый коллектив, и я растерялась. То есть у меня были... Ну, руки как у туриста, который приехал куда-то, начинает это вот объяснять, куда как пройти там. Язык жестов национальный, поэтому. И после этого я пришла ну недовольная довольная собой домой и подумала, что может быть уже как бы хватит, спасибо за занятие, я поняла, что английский не моя сфер до этого изучал его как бы зачем до 7 лет
2: в школе там общее я миски. не
1: понимаю да, из одного занятия потому что, что я там что-то не смогла сказать я уже решила это бросить но в итоге проходит неделя наступает час x пора собираться на занятия и я уже, как бы, знаете, одеваю обувь, думаю, вот сейчас приду, я сейчас точно пойму, что это, ну, не мое, это как бы я себе второй раз даю шанс, но по-любому на третий раз я уже не пойду. В я прихожу, и могла замолчать просто. Там уже люди, ну, понятно, спасибо, saying so. Я начинаю, реально говорить, объяснять, ну, при этом я, опять же, не готовилась к занятию, то есть я наступила на те же грабли, но зато я уже говорила, и... Ну, естественно, я пришла домой, вся счастливая от того, что ничего себе, я знаю английский все-таки, и хочу дальше продолжать этим заниматься, в общем, э, ну, английский это, может быть, не такой пример, потому что все-таки я им занималась, но вот именно сам факт, что я могу не ходить именно в этот разговорный клуб, то есть вообще забить на, по факту на это, но как-то вот решила, что как-то это неправильно бросить от того, того, что у меня один раз там interesting лезли 50 раз. Не значит, что что если у тебя сейчас уровень interesting, что значит через э, одно занятие у тебя будет уровень control э,
0: freak, окей? То есть вот, в принципе, Софа правильно привела пример. Эм, Не попробовав, не узнаешь. Вот. Но это мы на самом деле ушли в дебри, растеклись мыслью по древу. А вообще вопрос был про социальные сети.
1: Я не знаю, я вообще, наверное, немножечко крокодил в каком-то плане. Нет, да не крокодил, а динозавр. Потому что я социальным сетям... Сеть, кстати говоря. К социальным сетям отношусь довольно нейтрально. контактам я пользуюсь побольше, чем Инстаграмом, и чаще, побольше и чаще, это синоним, что а- и-, и ВКонтакт, ну, не знаю, мне нравятся какие, пап- я ну, просто некоторые люди говорят, что, да, вот ВКонтакт, это там мессенджер, и вот это вот вообще, что там смотреть, не знаю, ну, подпишись на паблики, где ты будешь смотреть что ну, нет проблем. Я на многих фотографов подписана, на людей, которые про искусство говорят, и потом я перехожу на Ютуб, где больше, больше информации, да, то есть, например, какой-то человек выкладывает анонсы своих там, интервью, лекций в ВКонтакте, пишут, переходите вот на YouTube, пара в ВКонтакте YouTube вот так вот uh-huh. идет, то есть Инстаграм как-то вообще отдельно. Я согласна
2: с тобой про контент в ВКонтакте, потому что ну просто нужно уметь искать хорошие группы, их действительно их много, много. Их много, да. да. ну просто кажется, что там только юмор, приколы, вот.
0: Ну да, но это, видите, для каждой аудитории что-то свое, поэтому и в Инстаграме то же самое, на самом деле. Ну да, нужно настраивать
2: просто Да, нужно маленькое настроение, да.
0: Вот ВКонтакте я прям настроилась,
1: настроила себе очень хорошо по все паблике, потому что в Инстаграме я реально подписана, ну, что-то странненькое, ну, то есть неинтересно. А вот ВКонтакте прям то, что надо, вот то, что мне по душе. То есть, вот, ну, возможно, сейчас я реабилитируюсь в Инстаграме, и там буду зависать больше, но пока что вот ВКонтакте у меня вот прям выстроено, что мне нравится, и мне рекомендации попадаются то, что мне нравится. И музыку я слушаю тоже через ВКонтакте, поэтому эта реклама ВКонтакте бесплатно. То есть... У тебя полезности в ВК? Ну да, у меня всего лишь пару групп, где можно ну, с приколами. Вот. В основном все такое про литературу, про искусство, книги, музыка, фотографии крутые очень. То есть я многих фотографов узнаю какие-то... Ну мне это интересно, то есть да, направление основное — это искусство, поэтому... Ну. ну
0: а ты считаешь, что у тебя отсутствие больше вреда или пользы? И вообще, есть ли какой-то вред от э, соцсетей? А, вред от
1: соцсетей... Как ну, думаете? Он есть, есть, потому что мы digital generation, mm-hmm. для после разговорного да? Вот, mm-hmm. э, и... Ну, как ты еще ранее сказала, мы дети интернета, Internet, интернета да. да. Вот, и... Ну, это наши реалии, мы не можем прям полностью от них отказаться. Мне бы хотелось, на самом деле не пользоваться соцсетями, потому что может быть я романтизирую немножко, это круто, когда знаете, ты такой, я не пользуюсь сетями, но с другой стороны Да, я, я
0: пишу письма, отправляю глупая, да, да это... крутая штука Ну, знаешь,
1: блин. Есть какая-то тема в кнопочном телефоне, когда человек такой... Нет,
0: есть тема вот реально в письмах, но кнопочные это Знаешь, что такое, типа,
1: вот как бы раньше, наверное, люди, мне так и кажется, что как ты мог познакомиться с человеком, просто подойти и сказать, а не знаете, как пройти до этого, и ты такой mm-hmm. э, можешь еще добавить, ой, слушай, у вас там классная, я не знаю, футболка, там, брюки, блин, а как вас вообще зовут, может быть, вместе дойдем, вот, куда-нибудь. У меня просто ну, была такая история, но я понимаю, что сейчас, ну... Ну, Кому ты будешь подходить, ну, можно подойти, да, только когда совсем там телефон сел, ты запутался в навигаторе, но в основном у тебя есть всегда какие-то приложения, через которые ты можешь дойти, и в Инстаграме всегда прикрепляют эти эти сторисы, как ну, как пройти там куда-то, как подняться, в общем, везде есть информация, и сейчас люди практически не спрашивают, как вообще добраться, но... У меня была как-то такая история, что я вечером шла, гуляла по центру города, и ко мне подошел ну, молодой человек и сказал, что вот подскажите, как дойти до Петропавловской крепости. Я, ну, Я ему показала, просто мы были в радиусе Эрмитажа, я ну там что, Петропавловская крепость на другой стороне но мы были немножко подальше, вот. И я ему как-то так руками, как всегда, объяснила, но я говорю, слушайте, я вообще сейчас свободна, давайте вместе дойдем. Он такой, ничего себе, ну давайте, пройдемся. И мы с ним в итоге познакомились, потом нашли друг друга ВКонтакте. Ну, сейчас мы не общаемся, это было года два назад, но сам прикол, что вот... И приличный человек попался, и мы посмеялись, и я еще этого человека сфотографировала, и, в принципе, потом мы друг с общались, и, в общем, это было круто. Интересно.
0: Неплох, неплохой опыт я такой. Впервые слышу да. такую историю, честно ну, говоря. Никогда я ей не рассказывала. Вот, ну, я не только... Ты ее тебя... в принципе. Для да.
2: Настя, а ты что думаешь? Софа выделила проблему коммуникации в, в реальной жизни. Я соглашусь с этим. Также скажу, что соцсети просто забирают а, очень много времени. И, ну, возможно, нужно научиться как-то все это контролировать. Я не буду говорить, что это утопия, это невозможно. нет. Есть люди, которые контролируют У них там, допустим, экранное время Столько-то часов Но это сложно И опять же, вот иногда ты думаешь Ну господи, ну посижу я подольше Ну ну и что? И иногда это хороший способ расслабиться Опять же, как я уже говорила про Инстаграм Но с другой стороны Иногда ты действительно Можешь потерять счет времени И провести там много часов Просто зазря Не делай ничего
1: а иногда вообще бывает так, что ты даже не расслабляешь. То есть надо просто да. втыкаешь, и ти, ты вообще тратишь еще на это энергию. То есть иногда хочется вот все put off, как бы телефон экраном вниз, но ты такой, ну ничего немного, но мне просто вообще как бы делать ничего не надо, спать я тоже не хочу. Как бы вот, и лучше ты просто лег бы и закрыл глаза и отдохнул, да, немножко своему мозгу без лиц каких-то, да, без эмоций mm-hmm. лишь Без потом... информационного потока. да, вот да потому что ты пропускаешь, и ты отдаешь себе... Тоже такая интересная штука, что вроде это в телефоне, это даже не рядом с тобой, это может быть человек что-то рассказывает за тысячу километров от тебя, но влияет на тебя все равно, то есть ты не рядом с ним, вот а ты вот видишь, вот ты смотришь в монитор, в экран телефона, и все равно на тебя этот человек
0: влияет. Бренные попытки установить экранное время, это всегда настолько мимо, потому что вот ты устанавливаешь, первый день ты в азарте его выполняешь, не откладываешь, ну да, там экстренные какие-то сообщения приходят, откладываешь, хорошо, ладно. Думаешь, что я больше не буду заходить. Вот проходит время, ты, наверное, максимум неделю я держалась, думала, ну это уже прям рекорд, это показатель, я снизила количество часов, при включенном экране на... Не знаю, ну вдвое, может быть. И все, и проходит неделя, и ты думаешь, ну и зачем мне это нужно? Да вроде бы и не нужно. Я и не так много времени там сижу, да я и без экранного времени справлюсь. Это никогда не приводило ни к чему хорошему, поэтому с экранным временем мы попрощались. И, наверное, слава Богу. Ну, может, когда еще к нему вернемся, потому что, кстати когда сидишь в телефоне, ну, достаточно долго, например, около часа э, подряд, а так как э, часто приходится, ну, бороздить просторы интернета, ну, ни для кого не секрет, ну, не будем отменять все-таки этот факт, что мы сидим в интернете, и он нас затягивает, он нас гипнотизирует, и из него очень сложно выйти. И ты можешь придумывать сколько угодно э, гипотез, почему ты так делаешь, потому что ты насмотренность вырабатываешь, ты там редактируешь фотографии, выкладываешь их куда-нибудь, пишешь посты. Но так или иначе, отличные алгоритмы рекомендаций в Инстаграме просто не дают тебе оттуда выйти. Э, ну тут э, Не об этом хотела, конечно, сказать, а скорее о том, что когда ты замечаешь за собой очередной час, прожитый в телефоне, потом тебе приходится его отложить, и ты видишь, насколько жизнь за пределами телефона живая, насколько много вещей происходит вокруг, а мы живем, уткнувшись в экран, и не видим. И очень сильно чувствуется вот эта вот диссонанс разница, когда выдается напряженная, тяжелая неделя, вот у меня была эта неделя, абсолютно загруженная, она еще не закончилась, сегодня подкаст, завтра у меня журналистика вечером, то есть я собираюсь три дня подряд приходить домой в ночи, и у меня нет времени посидеть в телефоне, у меня нет времени зависнуть в рекомендациях в Инстаграме, и я вижу, что вокруг что-то происходит, все кипит, все живут. И это, наверное, та возможность, которая нас ну, лишил интернет, наше поколение в частности, потому что взрослые не так много времени там проводят. И, кстати, это влияет не только на темп жизни, хотя про это уже говорили миллион раз, поэтому я не буду на этом останавливаться. Это очень влияет даже на наше сознание, Потому что мы стали думать по-другому, а от этого и говорить по-другому. В последнее время большая проблема для меня стала речь, грамотная речь, размеренная речь, которую было бы приятно слушать. Потому что чаще всего мы насыщаем ее паразитами, забываем об правильной интонации, спешим, бежим, не оставляем пауз, в итоге все наше высказывание теряется, мешается, да еще и звуки не все проговариваем. Ну для чего, правильно? На это не нужно тратить время. Люди и так поймут, они также спешат и так же опаздывают, как и я. Поэтому зачем говорить четко, зачем говорить понятно, зачем говорить насыщенно, можно сказать, кратко, лаконично все поймут и все побегут дальше по делам. Но. Я считаю, что это наше упущение. Ну, я не буду перекладывать ответственность на всех. За собой я вижу это, поэтому себя виню. За собой пытаюсь
2: следить. А у вас как с этим? Ну, вот ты сказала про влияние а, всего этого интернет-пространства. Вы вообще, кстати, слышали про клиповое мышление? Да, разумеется? конечно, конечно. И я не ну, клиповое мышление это, скажем так, процесс. Точнее, это даже, наверное, явление просто, когда у людей меняется фокус внимания, и люди уже не могут долго сидеть, смотреть что-то одно. Они привыкли к видео по 15 секунд, там, Reels или в ТикТоке, И, да, и они не могут смотреть долгие фильмы или слушать долгую речь, потому что им хочется быструю смену деятельности. Возможно, это, кстати, влияет и на их распорядок дня, опять же, потому что это мешает усидчивости, это идет вообще в противовес усидчивости.
0: Мне кажется, это предыдущая ступень. Вот сейчас уже общество на стадии принятия этого мышления, потому что все старается адаптироваться под это мышление. То есть, допустим, Ну, несколько лет назад все поняли, что это так, а сейчас уже никто не сопротивляется. Уже все просто живут по этому принципу. И это, кстати, тоже, наверное, не очень хорошо. Но, с другой стороны, все должно адаптироваться, потому что интерес зрителей, интерес слушателей, читателей и так далее, очень сложно захватить. А раз у общества есть потребность, нужно под эту потребность, соответственно, как-то тоже подстраиваться. Ну, а вы за собой замечали это? Клиповое мышление? Да. Да. У меня так со многими фильмами. Или, кстати, теми же видео в Инстаграме. Если очень долго идет ролик Рилс, скорее всего, я его пролистну, потому что мне надоест. Но у меня такого, к счастью, не случается с книжками. Хотя э, бывает, что я устаю, откладываю, Но я потом обязательно возвращаюсь, я дочитываю. Но вот с фильмами и с аудиодорожками у меня такое часто случается, к сожалению или к счастью. Наверное, это в каком-то смысле естественный отбор только в сфере интернет, потому что ты начинаешь отбирать информацию, по твоему мнению, более важную для тебя, и выкидывать что-то ненужное, например, это видео мне не принесет никакой пользы, или это видео неинтересно, или это видео мне просто не нравится внешне, визуально, я его пролистну. И то же самое с музыкой, то же самое с фильмами, повторюсь, потому что ты смотришь 15 минут, тебя не цепляет, и ты думаешь, ну, значит, это не очень хороший фильм, не буду его смотреть. Ну, это как судить книжку по обложке, на самом деле. 15 минут, наверное, 15 минутам фильм, наверное, не судят. Но... Так или иначе, это моя нынешняя максима, это то, с чем я живу сейчас. Наверное, с этим нужно бороться.
1: Ну, если мы говорим, про про видосы какие-то, да, то есть такое, что, при видео идет 40 минут, я посмотрю 15, пойму, что меня это не, как бы не, не задело мо- мою душу, и как бы зачем мне дальше это смотреть? Ну, да, так работает, и... Даже по таким причинам я часто ухожу из социальных сетей, когда мне вот часто встречается то, что я, на чем. Ну, знаете, подряд видео идут, которые не, зац- ну, не цепляют да, тебя. И вот после этого мне уже вообще не хочется
2: заходить. Ну, вот знаете, вот вы приводите примеры того, что вы смотрите 15 минут и понимаете, что это не ваши бросайте. Мне кажется, это все равно немножко другое. Это. ну, вот если мы вернемся к нашему изначальному вопросу про клиповое мышление, наверное, это просто, когда ты видишь, что видео идет 40 минут, например, или когда фильм идет там 2 часа, да. ты просто видишь вот это но время, это время да, и думаешь, нет, меня не хватит.
0: Ну, mm. я думаю, оно не настолько однозначно.
2: Ну да, ну, просто. это скорее, всего, вот это скорее с именно... Ну, хотя, возможно, да, связано с фокусом, но мне кажется, что просто это какие-то твои предпочтения. Что, ну, но есть какие-то разветвления у этого термина? Ну, да, возможно.
0: Я думаю, что мы все с этим сталкивались, просто не отдавали себе в этом отчет. Ну, сейчас
2: э,
1: не
0: секрет, что многие продвигают себя, да,
1: свое «я» через интернет, свои товары, услуги. Вот, как относитесь к
2: реализации себя через социальные сети? Мне кажется, что это очень удобно. Это ну, ты куда-то выкладываешь свой контент, и вот на этой же платформе сидит в это время миллион человек. Понятно, что сразу все пользователи не увидят твой пост, но это дает хотя бы какую-то гипотетическую возможность. Но это удобно возможно, ты тратишь меньше усилий. Нет, это очень сложно вести социальные сети профессионально, это очень сложно, мне кажется, даже не стоит вообще на этом заострить внимание. Но все равно, если сравнивать это с какой-то презентацией в реальной жизни, ну, как будто бы это быстрее и проще. Поэтому мне кажется, что Полезно, что есть такие сервисы. Ну, раз люди ими пользуются, раз это сейчас живет, то логично, что это удобно людям.
0: Да нет, SMM вообще во многих вопросах хорош. Опять, если есть спрос, значит, должно быть и предложение. Поэтому в этом плане в этом плане SMM крутая штука. Нужно продвигать себя в Инстаграме, в Телеграме. Если есть такая возможность заявить о себе, и тебе проще сделать это через интернет, то почему бы так не сделать? В конце концов, это может быть реально крутой проект, и ты, опять-таки, это возвращаясь, закольцевали, так сказать, возвращаясь к началу нашего разговора про критику и про возможность попробовать себя в разных сферах. То есть если ты боишься рассказать об этом вживую, то тебе, возможно, будет проще сделать это через интернет и показать себя так, как тебя еще никто не видел. Или, ежели тебя все и знают так в жизни, то рассказать об этом на более широкую публику. Я двумя руками за реализацию себя в любых соцсетях.
2: Да, ну и вообще, если сейчас человек выйдет на балкон и начнет всем там кричать, всей толпе, всей публике свои стихотворения, это будет странно. И Но мы
0: ни в коем случае никого не осуждаем.
2: Ну, не осуждаем, просто логично, что общество к этому отнесется, скорее всего, ну, как-то неоднозначно. А в социальной сети все это уже норма. Если ты там публикуешь какие-то свои работы, ну, это ожидаемо и получишь какой-то фидбэк, скорее всего.
1: Даже если ты опубликуешь, что ты читаешь стихи с балкона, это тоже будет какая-то почва для роста. Ну да. Кстати. Я mm-hmm. хотела бы сказать, что вот круто, если человек себе не ставит такую цель развиться в Инстаграме там, да, или вообще не знаю, создать паблик и его прям, ну, знаете, создает что-то по чисто из каких-то шутливых соображений, то есть, но в итоге это Перерастает Чуть больше, чем просто в шутку У человека
2: появляется его э -э Поле деятельности Да, могу привести пример Пример приведу себя. В общем, раньше я не знала, как вообще подписываться свои фотки в Инстаграме, потому что, повторюсь, мне был не важен текст именно на этой платформе. Мне хотелось просто выкладывать фотки, смотреть на фотки. И я решила, что просто буду писать какие-то такие э, иронические подписи, краткие э, юмки. Но при этом это будет для меня, скорее всего, для каких-то моих друзей. И, возможно, если кто-то поймет, будет супер круто. Но потом я поняла, что это транслируется и в мою речь дальше. То есть, то, что я затеяла, например, вот конкретно на этой платформе, и я это делала, я сейчас не говорю про какой-то успех. Нет, ну просто это влияет, это влияет на тебя тоже.
0: Вообще, недавно как раз обсуждали вопрос с постами, можно сказать, с публикацией в соцсетях. Меня спросили, как вообще так получилось, что я публикую все, и вот пошла в подкаст, и вот пошла писать в Телеграме посты, и вообще как получилось, что я это все выкладываю, и не боюсь ли я это делать, не боюсь ли я писать, и получить какой-то отрицательный, негативный отклик. И... Я на самом деле прекрасно понимаю этот вопрос, потому что раньше у меня были сомнения, стоит, не стоит. Но буквально последние... Ну, сложно вообще-то определить промежуток времени. Такое ощущение, будто уже давно я иду к этому, но совсем недавно я это осознала, проговорила эту мысль в голове. Я хочу делиться... И я хочу, чтобы у людей э, создавался мой образ, и пускай люди будут видеть меня по-разному, но я буду транслировать мысли, я буду транслировать то, о чем я думаю, и это может кого-то зацепить, может кого-то не зацепить, и не в этом идея, идея в том, что я в принципе буду нести какой-то образ в массы. И опять-таки, если кому-то понравится, они напишут, они обратятся, они э, станут смотреть, наблюдать и так далее. Это лучше, чем пустая картинка без насыщения смыслом. И поэтому я начала публиковать какие-то вещи э, во всех, э, на всех платформах, чтобы так или иначе чем-то но, зацепить зрителя значит Полина сказала про образ
1: себя, как ты можешь продвигать себя в свое «я» в социальных сетях и не скрывать свое «я», то есть не надевать маски, быть таким, какой ты в реальной жизни. Я считаю, это очень круто и большой респект таким людям, которые себя не скрывают, а транслируют, что они в голове, то у них как бы и в постах, и То есть в сторисах, да, эти люди, это значит, что эти люди ищут свою аудиторию, они ищут, кто может поддержать их мысли, потому что многие люди... Может быть, даже и не заводят свои социальные странички, потому что они думают, да кому это будет интересно, да кому будут интересны мои фотографии, мои увлечения. На самом деле многим людям интересно, потому что многие люди, там, многие художники боятся, например, выставлять свои произведения, потому что думают, что их осудят. Но много художников у нас, много кто рисует, ну, пусть не на профессиональном уровне, но на любительском. Много кто чем занимается, да? Музыку боятся выставлять, но думают, что ну, кому она нужна. Да все слушают музыку, просто... Ты найдешь своих людей по-любому, но кто-то н- не все занимаются одним и тем же. Много разветвлений. Ты никогда не знаешь кому что откликнется. Да, кому что откликнется. Но в любом случае кому-то что-то откликнется. И будьте настоящими.
2: Ну вот, наконец, подошло время нашей традиционной рубрики «Открытый вопрос», в которой мы задаем какие-то вопросы и ждем ваши ответы на них в комментариях. Вопрос на сегодня. С какой кухней вы себя ассоциируете?
0: Соф, у меня ассоциируется с русской кухней. Сложно сказать, почему. Не потому, что она сейчас попиляет меня русским взглядом, исконно русским, но на самом деле... Такой серьезный человек, прагматичный, возможно, в каких-то вопросах, э,
2: очень приземленный и в то же время креативный. Да, я согласна с тем, что Софа серьезный человек. Ей потребовалось где-то полгода для того, чтобы полностью раскрыться. И, ну, мне кажется, что вот это действительно черта русского человека. Какая-то серьезность, но при этом мягкость внутри, которая недоступна просто чужим людям.
1: В общем, про Настю хочу сказать, что она у меня ассоциируется с итальянскими очками с итальянскими манерами. То есть, мне кажется, такая еда, пицца, паста — это то, что у меня ассоциируется вот с тобой. Полина у меня ассоциируется с Америкой, с Нью-Йорком, с его рабочей такой обстановкой, и поэтому... Наверное, американская. Не могу сказать, что прям американская еда, американская культура больше, но.
2: Раз уж вопрос у нас ну, про да, еду. да, раз уж
0: вопрос пройден. С вами были ведущие подкаста "Разговор о чем". Делитесь своим мнением и ответами на вопрос в комментариях, в группе ВКонтакте, которую мы недавно создали, а также во всех наших соцсетях, в личные сообщения. До встречи в следующем выпуске.
2: Adios, amigos.